0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy en nuestro día 165 de Pláticas Edificantes y a la vez es jueves jueves, viernes chiquito, 19 de noviembre del 2020, espero que hayas despertado muy contento, con mucha ilusión, con muchas ganas de salir adelante y sobre todo muy importante con ganas de encontrar tu mejor versión, porque el día de hoy de eso vamos a hablar, de mejorar nuestros hábitos para encontrar nuestra mejor versión, miren siempre conscientes que somos seres que existimos en una dualidad entre lo espiritual y lo material, debemos buscar la excelencia en ambos, Alcanzar nuestra mejor versión en lo espiritual tanto como en lo físico Encontrando un balance entre las dos realidades De tal forma que aquel que solo piensa en lo espiritual se está adelantando a los hechos Y se está perdiendo de la hermosa experiencia de la vida eh, Igual también de la misma forma, aquel que solo piensa en la materia Se entrega por completo al placer carnal creyendo que eso es lo único que importa, lo único que existe. El día de hoy hablaremos eh, espe específicamente, exactamente de, este, de esto último, ¿no? ¿Cómo cambiar nuestros hábitos para alcanzar nuestra, versión, nuestra, perdón, nuestra mejor versión en la materia, en lo material, en el cuerpo físico? ¿no? Pues al hacerlo, eh, en verdad empezamos a experimentar y entramos en gratitud, eh, agradeciendo a la divinidad eh, por, el, por el infinito regalo, eh, que nos está entregando en el día a día en comodato, prestado eh, En esto que es nuestro vehículo para las experiencias nuestro cuerpo ¿no? eh, Dice el dicho que la carne es débil no Y otro muy bueno también es eh, que en el arca abierta hasta el ser más justo peca eh, No hay nada más alejado de la realidad cuando de tentaciones se trata De tal forma que si estás preparado para empezar el proceso de convertirte en verdad en tu mejor versión eh, Lo mejor es no tener tentaciones en tu entorno eh, no, no ponerte la fácil para fallar, diría yo, ¿no? Y es que es tan simple como esto, ¿no? Ya hemos platicado en muchas ocasiones de que si vives en obesidad, desafortunadamente, no estás siendo agradecido no le agradeces a la divinidad la gran bendición de estar aquí por ejemplo porque no has aprendido lo importante de cuidar el cuerpo físico como este vehículo que en comodato nos están prestando y que llegado el momento tendremos que regresarlo ¿no? y entonces utilizando esta analogía del carro prestado que lo mejor y, lo, y, y, en, y en la medida de lo posible tendrás que regresarlo prestado en el mismo estado y si se puede en un mejor estado aún ¿no? y entonces eh, es importante que cuando te presten un carro por lo menos lo regreses con el tanque lleno ¿no? si no es así por lo menos que hagas algo como para lavarlo o cualquier cosa así como esto para que se vea que, que te importó, que, que, que valió la pena que te lo hubieran prestado, ¿no? Y de la misma forma deberíamos de ver el cuerpo y es que es tan sencillo como para no caer en estos en estos eh, hábitos desafortunadamente que nos están alejando de la gratitud y alejándonos de nuestra mejor versión incluso en lo físico. Si te has decidido a bajar de peso, por ejemplo, y tu problema son las galletitas, pues no tengas galletas en casa, no las compres, así de simple, ¿no? No te expongas a fallar, no te la pongas fácil para caer. Si te gusta tomar vinito y te has dado cuenta que en los últimos tiempos, sobre todo con esta pandemia, te estás excediendo, pues no compres vino. Así de sencillo, ¿no? Yo sé que suena como muy ilógico y muy este, muy sencillo, demasiado sencillo, ¿no? Pero es que así es, ¿no? Si sabes que te urge eh, empezar a ejercitarte, eh, pon las pesas, eh, la cuerda, el trampolín, lo que tú quieras, eh, en un lugar donde te estorben, donde no puedas evitar verlos cuando despiertes, cuando... Cuando vayas pasando de un cuarto a otro Cuando vayas a la sala Cuando vayas al refrigerador una vez más ¿no? Ponlos donde te estorben y donde los puedas ver ¿verdad? Que sea imposible que no lo veas ¿no? Todo tu equipo, lo que tú decidas Pero para empezar a movilizarte Hemos tenido nueve meses para cambiar nuestro cuerpo Y muchos de nosotros hemos desperdiciado el tiempo En comer y en ver películas en televisión ¿no? si, ya, si, ya, perdón, si ya sientes que es momento de explorar en la meditación Porque tu ser te lo está exigiendo Mira, es tan simple como que como que te Tires tu tapete de yoga exactamente al lado de la cama para cuando despiertes y trates de dar el primer paso te encuentres con eso al principio y no tengas más opción que verlo. Lo más seguro es que la primera vez que decidas hacerlo pues no va a ser tan sencillo, siempre va a haber una justificación para no hacerlo. ¿no? Pero lo vas a ver tantas veces todos los días que va a llegar un momento en que te vas a cansar a ti mismo, te vas a vencer, vas a vencer a las ganas de no hacer nada y vas a empezar a hacerlo. Entonces... Para poder nosotros combatir a los malos hábitos tenemos que mejorar nuestro entorno, tenemos que diseñar un entorno para nosotros eh, en la medida de lo posible obviamente para que no podamos fallar fácilmente, para poder empezar a cambiar nuestra actitud hacia lo que estamos experimentando, ¿no? la única forma de avanzar es que fallar no sea una opción, o sea, no te lo propones y no te lo expones como si fuera una posibilidad. O sea, de tal forma que cuando despiertas, por ejemplo, en el caso del tapete de yoga, te topas con él. O sea, lo pisas al despertar y dices, ay, sí es cierto, se me olvidó hacer mi meditación. Ay, sí es cierto, no puse el video de yoga. y Entonces no puedes seguir tu día sin sentir culpabilidad. Y va cambiando tu actitud hacia eso, ¿no? Y pasa lo mismo en todo, como te digo, ¿no? Si todos los días te pones recordatorios o simplemente no están las cosas que no deberían de estar, es mucho más fácil cambiar tus hábitos. ¿Por qué hablamos tanto de esto, de los hábitos en lo físico? Pues como les digo, ¿no? Si nos empezamos a preocupar en demasía por lo espiritual, desafortunadamente nos perderemos de la hermosa experiencia que estamos teniendo en este, o que, perdón, o que podríamos estar teniendo en este momento. La realidad es que si tú vives con diabetes, que tú mismo te provocaste, o sea, tipo 2 y no tipo 1, desafortunadamente, afortunadamente no estás experimentando la vida como deberías. Si estás cansado todo el tiempo porque el, 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 el flujo sanguíneo está ralentizado, porque padeces de colesterol, porque comes demasiado cochinero, pues obviamente no estás experimentando la vida al máximo. Andas cansado todo el tiempo, no te estás dando cuenta del daño que te estás haciendo y la experiencia, entonces no es lo que podría ser. Es tanto como, como ir al cine a ver una película que tenías muchas ganas de ver y te quedas dormido en el proceso. no Pues imagínate que está pasando lo mismo con tu vida. Te estás quedando dormido en el camino, todo por no querer cambiar tus hábitos y son cosas tan simples, ahora también podemos hablar de la gratitud y cómo nos cambia la vida ¿no? podríamos decir entonces que todos estos corajes y estas este, tristezas que pasamos en el día a día tienen mucho que ver con la gratitud, si empiezas a ver todo desde una perspectiva de gratitud, pocas cosas te van a te van a sacar de tu centro y de eso se trata precisamente de encontrar este balance entre lo espiritual y lo físico, como te digo hay muchas personas que se preocupan mucho por lo espiritual y dejan de lado por completo su experiencia en lo físico y creo que es uno de los peores errores que podemos hacer, porque entonces no le encuentra sentido a seguir experimentando la vida y por eso muchas personas deciden salir corriendo de ella, ¿no? de la misma forma aquel que se entrega por completo a, a, al deseo carnal a, a, a nada más eh, cubrir los placeres carnales eh, de la materia, pues obviamente se pierde de mucha experiencia que en el proceso podríamos estar teniendo en el crecimiento espiritual entonces por eso tenemos que regresar una vez más a centrarnos, a ¿no? encontrar ese centro ese balance entre lo espiritual y lo físico, por eso entonces de todo lo que hablamos aquí tiene que ver con eso con que comprendas tu, tu dualidad con que comprendas que aparte de ser un cuerpo físico que es lo que puedes ver como real también hay algo mucho más profundo que te hace ser parte de algo mucho más grande por lo cual eh, tendrías que estar agradecido entonces cuando no estás eh, llevando a cabo eh, tu vida como debería de ser, eh, experimentándola desde la mejor versión posible, te estás fallando a ti mismo, pero sobre todo, le estás fallando a la divinidad, entonces lo mejor es eh, plantearte todo esto como que fallar no sea una opción ¿eh? no, hay, no hay opción para ti de fallar lo único que puedes hacer es triunfar eh, cuando te lo propones así, o sea ponerte la difícil para fallar, las cosas simplemente fluyen como debe de ser ¿no? eh, pon de tu parte para que las cosas sucedan, eh, no puede puedes hablar de vida plena si si vives obeso si no descansas lo suficiente porque no puedes dormir porque la apnea del sueño por tu obesidad no te deja descansar no si no te ejercitas porque entonces tu cuerpo te duele está está incómodo no puedes hacer nada te invitan a caminar no puedes o no quieres te invitan a hacer cosas que salen de tu de tu, de, de tu normalidad Y sientes que es demasiado Y simplemente no puedes hacerlo Te limitas de muchas cosas Porque tu, tu estado físico no te lo permite no Si no sigues experimentando por todo esto Entonces te estás quedando a deber Y obviamente no estás mostrando La suficiente gratitud Hacia el ser divino Hacia, hacia el ser supremo ¿no? La vida es, una, es un constante aprendizaje que, que Fíjense que lo interesante es que emula El proceso de crecimiento espiritual Por el que está atravesando tu ser de tal forma entonces que si tú eres lo, si comprendes lo suficiente de lo que estamos experimentando aquí se trata de una preparación o de un viaje de estudios como lo hemos expuesto también eh, ante la posibilidad de lo que va a seguir en el futuro no entonces va a ser muy importante comprenderlo desde esa perspectiva, todo lo que estás experimentando aquí en cuerpo físico es un entrenamiento para lo que ya en el proceso está viviendo tu ser pero sobre todo para lo que viene entonces mientras mejor te prepares tú en madurar como ser pero sobre todo como cuerpo físico en este plano entendiéndote como algo que siempre puede mejorarse porque estamos en constante evolución entonces podrás entender la forma en la que el ser también ve todo esto de la, de la experiencia de la vida ¿no? Nada, nada, no nada más de la vida física sino de la sino del el, el span de vida que tiene el, 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 el ser ya como como espíritu no para verlo así eh, prepararte correctamente para lo que viene empieza o cambiar, para, perdón, para prepararte eh, eh, correctamente para lo que viene, deberás empezar a cambiar tu entorno. Mejora tus hábitos y obviamente encontrarás en ello tu mejor versión. Entonces es muy importante que hablemos de esto, eh, que trabajemos en esto continuamente. No nada más podemos hablar de la meditación, por ejemplo. Obviamente es importantísimo. Si no lo haces en el día a día, un ejercicio de gratitud, la introspección profunda, las conversaciones contigo mismo, obviamente estás omitiendo parte esencial de, de buscar y encontrar tu mejor versión. Pero si nada más nos basamos en esto, estamos dejando de lado la importancia, la gran importancia que tiene también estar bien en cuerpo. O sea, en cuerpo físico. ¿no? Por eso decimos estar vienen cuerpo y alma, ¿no? Porque así es. O sea, si estás muy bien en un lado, eh, opacas el otro por completo, se eclipsa el otro lado, ¿no? Y el punto es que tenemos que estar así, bien niveladitos, centraditos. Cuando te, cuando te pones nada más en lo espiritual, opacas lo físico y te pierdes de la experiencia, ¿no? Si te vas del otro lado por completo, nada más en lo físico, estás dejando de lado y omitiendo la importancia de seguir creciendo en lo espiritual. Entonces, hay que ser conscientes de esto, no te la pongas fácil para fallar. Eh, cambia, por favor, tus hábitos, cambiando obviamente tu entorno. Eh, y cuando hablo del entorno, no me refiero en específico, como se los decía. Eh, si tu problema es comer galletitas, pues ya no compres galletitas. Si no hay galletitas en casa, no vas a comer galletitas en casa. Y el problema no son las galletas que te vas y te comes en la visita que haces con tu mejor amiga o al cafecito que te tomas con tu papá o tu mamá. De ahí no proviene tu obesidad. La obesidad proviene, desafortunadamente, de las galletitas que te zampas todos los días en la casa. Y ahí lo mismo, ¿eh? como les digo... Aquí el problema es eh, eh, que no salimos a ejercitar constantemente... No se trata de que una vez a la semana vayas y corras 50 kilómetros... Se trata de que todos los días salgas y camines 5... La constancia hace la diferencia... Entonces entendamos que aparte de todo... Esto es parte del entrenamiento que como seres, como seres de luz, estamos llevando a cabo. Entonces lo que tú vivas aquí está emulando lo que tu ser está viviendo en su vida completa, no nada más aquí en, lo, en, lo, en, lo, en la materia, en lo físico. ¿no? Díganme qué opinan al respecto. Yo estoy en ese proceso de constante evolución y espero de constante mejoramiento personal también porque sí me, me estoy ocupando y preocupando mucho por eso. Eh, estoy tratando de, de ahora revertir el proceso de mi envejecimiento. Espero que lo estén notando ya también. Eh, ya poco a poco estoy, estoy este, dándome cuenta que sí es posible. Se puede revertir el envejecimiento. Pero igual primero antes de platicar de esos temas quiero demostrárselos. Quiero que vean que es posible. ¿no? Y entonces este, eh, eh, se puede siempre y cuando empieces a pensar positivo y a cambiar precisamente tus hábitos por medio de mejorar tu entorno. Entonces empecemos a trabajar desde la creencia de que es posible revertir el paso del tiempo. Eh, regenerar los órganos dañados regenerar eh, eh, tu tu, tu, pues, tu esencia incluso también, ¿no? entonces eh, cuando tú ya sabes eh, muy adentro, no nada más crees sino que sabes que estás en la en la, en viviendo la experiencia completa que sabes que es posible la regeneración de los órganos, que sabes que es posible revertir el tiempo que tenemos esta capacidad y entonces vamos a, vamos a envejecer al revés, se podría decir, ¿no? incluso se podría decir rejuvenecer. Entonces ya el solo hecho de pensar que es posible te pone en otra situación, en otra actitud, en otra experiencia. ¿no? Y entonces ahí te darás cuenta de cómo puedes avanzar muchísimo. En este momento estamos al mismo tiempo compartiendo con ustedes por medio de Facebook y de YouTube y al mismo tiempo también Estamos grabando el podcast del día de hoy para que más tarde, si quieres, con mucho gusto, puedas ir a escucharnos por ahí también el mismo tema, la misma, la misma plática, la misma conversación, pero ya en audio nada más para que puedas escucharla desde tu carro cuando no nos puedas poner atención eh, en, cuanto a la, en cuanto a lo visual, nada más que nos escuches. ¿no? También está ahí para que, si puedes, nos recomiendes también. De la misma forma, les recuerdo que nos hagan favor de compartir el contenido para que más personas que piensan como nosotros puedan compartir aquí también esto y... Y, y podamos seguir eh, eh, tocando vidas y cambiando corazones Bueno Voy a YouTube porque ya había algunos mensajes por aquí Ahora sí acomodé bien las cámaras, se ¿eh? les aclaro Ahora sí ya no voy a tener que estarlas acomodando Ahora sí ya como que siento que estoy exactamente donde tengo que estar Perdónenme, a veces me, me, me enredo con tanta cámara pero, pero ya parece que ya este acomodo me gustó Mañana lo cambiamos porque viene mi esposa a acompañarnos Ya saben, como cada viernes pero, este, pero por lo pronto para mí me funcionó este cómodo. Katy Reyes dice, muy buenos días, buen, buen, buenos y bendecidos días, perdón. Muchas gracias, igualmente Katy, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Normita Rodríguez dice, buenos y nublados días, dice, la paz de Dios, gracias, igualmente, un abrazote. Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bonito día para todos, muchísimas gracias Laurita, un abrazote. En Facebook, muy buenos días, ¿cómo están todos? Ya estoy recibiendo aquí sus mensajes. Muy, muy buenos días. Y díganme, ¿qué opinan de esto de, de mejorar tus hábitos? Eh? Creo que son de esas cosas que, que hablamos mucho, pero no accionamos lo suficiente. Que se platica mucho de esto de cambiar los hábitos, pero luego no platicamos exactamente de cómo. ¿no? Y sobre todo, mucho más importante, cuando yo quiero cambiar algo, tengo que entender el concepto. O sea, tengo que entender, como decimos en inglés, what's in it for me cuál es mi beneficio, ¿No? entonces eh, a fin de cuentas debemos de comprender que el beneficio de mejorar tus hábitos y cambiar tu vida en lo físico, no nada más te beneficia en lo físico como parecería sino que más bien como te digo empiezas a comprender de mejor manera el, el, el proceso que está experimentando de vida generalizada eh, 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 así como en el gran esquema del universo, eh, tu ser incluso, entonces siendo conscientes de que esto es, un, es una prueba de constante eh, aprendizaje y de constante evolución en Entenderás que lo mismo está pasando con tu ser, por eso es importante que lleves a cabo lo, en, lo, en la medida de lo posible y lo más que puedas, obviamente, esto de forzarte todos los días a tratar de ser mejor, ¿no? en todos los sentidos. Magdita Villalpando dice, buenos días, bendiciones. Lucy Torres, igual, gracias, igualmente, bendiciones. George, mi hermano, Jorge Arturo Chávez López. Saludos hermano, escuchando tus palabras de muchísimas gracias hermano. Oye este ayer estuve bien, ayer, ayer me parece que ayer vi allí en las noticias este un accidente que estuvo por ahí este por la carretera Tepic, ¿no? Para los que están ahí en Nayarit, que nos están viendo eh, 14 personas y si mal no recuerdo muertas, ¿no? Explotó una 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 mina, una, un tanque de gas, ¿no? Y qué increíble me, 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 se, se grabó, ya saben, ¿no? Ahorita gracias a los a los teléfonos inteligentes se grabó el momento de la explosión y la verdad que sí estuvo asombroso. ¿no? Le mando un abrazote, mi hermano. Hasta Tepic. A mi tía Lupe hasta Las Vegas. Muy buenos días. Teresita Ortega, buenos días. Dolly Parraguirre, dice muy buenos y feliz día. Y fe, feliz y bendecido día. Muchísimas gracias. Memo Solter, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias hermano, gracias por acompañarnos ahora también, como todos los días. Leti Rocha dice, buenos y bendecidos días para todos en este bello grupo, muchísimas gracias. Tengo que salir a hacer unos pendientes, pero por la tarde los leo, muchísimas gracias. gracias no, gracias a ti Leti por estar aquí, gracias por acompañarnos y hacer de este grupo uno más grande, pero sobre todo uno de mayor conciencia. Eh, Normita Rodríguez, buenos y bendecidos días, muchísimas gracias. Sephora dice, muy buenos días, bendiciones. Enedina Cervantes dice, bonito día, muy buenos días. y dice, hola, buenos días, Dios nos bendiga, muchísimas gracias. Gracias, gracias, dice a todo el grupo también, muchísimas gracias. Liz Mar dice, muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Gracias, gracias, igualmente un abrazote. Ahí no alcanzo a ver la Argentina, ¿verdad? Argentina Liz, sí, me parece que sí. sí Si no alcancé a ver bien la, la bandera, discúlpame. Un abrazote. Marco Maya dice, los mejores hábitos empiezan con un pensamiento, con un deseo y se cortó ahí. Sí, pero es cierto, es cierto, totalmente. Obviamente, no puedes eh, mejorar tus hábitos si no te mejoras a ti mismo desde adentro, ¿no? Y obviamente, hablando de lo físico, pues estamos hablando del ego, ¿no? Javi Robles, muy buenos días, mi hermano. Dice, me hemos tengo una amiga con artritis y veo que come muchas pastas y grasas empeora su enfermedad, sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Este el picante y la y la carne de res, y todos los derivados de la leche también pero la proteína animal en general afecta mucho. Fíjate, es interesante, pero muchas enfermedades se resuelven. Claro, todo es alimentación, ¿no? pero muchas enfermedades como esta se resuelven simplemente dejando la proteína animal. Eh, es increíble. Eh, acuérdense, la, la artritis se, se empeora mucho la artritis como, como tal no podríamos decir que tiene cura, ¿eh? porque acuérdense que es un, es un problema autoinmune donde el cuerpo se está atacando a sí mismo, entonces no tiene una cura como tal pero sí la puedes dejar en remisión el resto de tu vida, o sea, de tal forma que ni siquiera parece que la tienes, lo que sí es que eh, digo, comparándolo con algo, no es tanto como un alcohólico que dice, ya, ya estoy en rehabilitación, estoy recuperado, pero sigo siendo alcohólico toda mi vida porque saben que en cualquier momento podrían recaer, entonces tienen que tener esa conciencia, la artritis pasa lo mismo, ¿eh? si te descuidas, vuelves a recaer muchas personas que dicen que el frío sí posiblemente el frío te, te empeora pero es más que otra cosa lo que estás comiendo entonces hay que alejarnos mucho, sobre todo de la proteína animal y, y consumir mucha más proteína de frutas y verduras, en específico obviamente de verduras, ¿no? Pero sí necesitas mucho más de eso y, y lo que pasa es que tiene que ver, acuérdense, directamente con la producción de ácido úrico. Entonces el ácido úrico se, 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 se empieza a juntar ahí en las articulaciones, hay mucho dolor, pero más que eso empiezan las, se hacen unos cristalitos de ácido úrico y empiezan a lastimar el cartílago, todo esto, todo lo que es colágeno y elastina que nos mantiene las articulaciones unidas se dañan tanto que llega un momento que ya están tallando así, obviamente por, también puede ser por artrosis, ¿no? que se van lastimando también por no sé, que existe demasiado ejercicio o algo así, pero la artritis reumatoide se puede ver muy beneficiada cuando hace ese tipo de tratamientos, No antioxidantes son muy importantes también, nosotros ofrecemos tratamientos intravenosos, por ejemplo de megadosis de, de vitamina C que nos ayudan mucho también en ese sentido ¿no? Para, para regenerar ese daño y obviamente también cuando ya hay artrosis podemos también regenerar por medio de células madres y plasma rico en plaquetas, las este las articulaciones lastimadas para de alguna forma empezar a regenerar desde adentro la producción de, de colágeno y elastina y que se regenere esa zona, ¿no? pero sí, tiene mucho que, perdón todo que ver con la alimentación es hereditaria muchas veces, como les digo este, este, este problema autoinmune eh, no se cura del todo pero se puede regenerar el daño y ponerse en remisión por siempre Rosy Villanueva dice bonito día, qué buen tema, es tan necesario tener hábitos que, eh, que tengan nuestra vida en equilibrio pero como usted dicen no nos... Dice, nos ponemos tantas barreras, pretextos, que no es difícil derribarlas. Y es muy necesario empezar a hacer cambios, aunque sean pequeños. Exacto, pequeños, pero constantes. Totalmente de acuerdo contigo, Rosy. Dice, una vez más se lo voy a decir, es muy necesario empezar a hacer cambios, aunque sean pequeños, pero constantes. No, gracias a ti. Sí, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué, eh, Rosy?, yo estaría mal si te platicara de algo que yo mismo no estoy experimentando, que no he experimentado. Entonces, de que se puede, se puede, ¿eh? O sea, yo también vengo de un de una familia donde, pues, gracias a Dios, fíjense que mi papá siempre fue muy consciente con la alimentación. Creo que, como, como todo, ¿no? La primera escuela siempre la tenemos en casa, en todo. Y este... Hoy platicaba con mi esposa de eso precisamente, ¿no? Me llamó la atención la sonrisa de una persona que estaba oyendo a mi esposa en el... Perdón, la risa de una persona que estaba escuchando a mi esposa en el radio, que me llama mucho la atención su risa porque me parece muy muy chistosa la risa, ¿no? Y luego estaban entrevistando a otra persona y la persona también se estaba riendo muy chistoso. Y le dije, me, me pregunto si nuestra risa es natural o la aprendemos, ¿no? Y entonces luego platicando llegamos a la conclusión de que sí, se aprende, la copias, ¿no?, de otras personas como todo en la vida. Entonces nosotros hemos platicado, sobre todo mis hermanos y yo, de que gracias a... A, a la forma en la que nos creó mi padre en la alimentación, eh, eh, nosotros somos, ha sido mucho más fácil para nosotros llevar una vida saludable, eh, mi padre siempre nos inculcó mucho, eh, el, el, ya saben, como muchas familias mexicanas, pero sin los fritos, fíjense, eh, muchos calditos, mucha verdura, eh, muchos cocidos, pero siempre con mucha verdura, mucha verdura, muchas aguas frescas, todo eso, no entonces eh, eh, me llama mucho la atención porque conozco a muchas otras familias, que entienden la comida mexicana siempre como mucha fritanga, ¿no? Decimos nosotros, muchos fritos y nosotros no. Entonces yo le agradezco infinitamente a mi padre eso, ¿no? Y este y, 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 y obviamente, digo, vas, vas creciendo con eso y te hace mucho más fácil, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo, Rosy, que, que al final de cuentas son cambios pequeños pero constantes. Entonces, hablando de esto en el, en, 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 digo, en el buen sentido, eh, no es tan difícil, ¿eh? parecería que es difícil pero no simplemente tienes que hacer estos cambios de poquito en poquito y si sí se puede entonces como les digo malamente yo haría con platicarles a ustedes de cosas que no he experimentado todo lo que tú te imagines es posible todo lo que tú quieras hacer se puede hacer es cuestión nada más de que lo, de que lo hagas ahora obviamente es mucho más sencillo cuando mejoras o cambias tu entorno para mejorar tus hábitos como bien decimos ahorita ¿no? entonces es tan simple como decir esto no puedes comer galletas no quieres ya comer galletas pues no compres galletas es así de simple ¿no? entonces lo único que te, es, es muy interesante el proceso Pero cuando llegas a la tienda Y ves las galletas que te gustan Solo tienes que aguantarte una vez de no comprarlas Pero si te las llevas a la casa Si el paquete tiene 48 galletas Tendrás que aguantarte las ganas de no comértelas 48 veces entonces te estás haciendo un favor cuando tomas estas decisiones, ¿se acuerdan que hemos platicado mucho estos, de estas este, eh, conversaciones incómodas que muchos evitamos? Creo que de la misma forma sucede con nosotros mismos, vas a la tienda, ves las galletas y en este proceso muy interesante prefieres evitar la discusión contigo mismo, las agarras y las metes, al cabo voy a comer poquitas pero son cuarenta y ocho decisiones que te estás llevando en ese momento. Y obviamente para nosotros, como ya lo platicábamos ayer y, y lo decía este señor este de Amazon, que se me olvidó su nombre otra vez, perdonen, eh, dice, dice este multibillonario, yo me, me hago lo posible o hago lo imposible incluso para solo tomar tres decisiones en un día. Si ya tienes tú en tu casa ese paquete de galletas, tienes cuarenta y ocho decisiones que tomar ese día. Porque créanme, hay personas que se sientan y se comen el paquete completo. Entonces, hazte las cosas mucho más simples de sobrellevar y simplemente toma una decisión, aunque sea difícil en ese momento. Si decides no comprar las galletas, es mucho más fácil que tomar decisiones, perdón, 48 decisiones en lo que tengas el paquete en esa casa, ¿no? Entonces, sí, son decisiones pequeñas que muchas veces duelen. Entonces, dice... <risa> Dice Luis, sí, yo consumo el paquete completo, pero tiene sentido, ¿no, Luis? O sea, así como así como te lo estoy exponiendo, es mucho más lógico. O sea, si yo te digo, ten esta conversación o discusión incluso contigo mismo y te digo, no compres el paquete, simplemente no lo compres, obviamente te vas a odiar y vas a estar, es que lo quiero, es que en realidad lo quiero. Y entonces entra tu subconsciente, el niño de cuatro años, y te dices es que lo necesito, si ne yo necesito galletas porque yo ceno galletas, siempre he cenado galletas. Y yo te digo, ya no puedes cenar galletas, lo siento mucho, estás diabético, ¿no? Entonces. Es mucho más sencillo tener esa conversación, esa discusión una sola vez que tenerla 48 veces en la casa. Porque después luego te sientes mal por lo que hiciste y obviamente el cuerpo te cobra la factura con el tiempo. ¿no? Hay personas que luego tienen una genética bendecida ¿eh? y, y, no, y no tienen problemas de salud hasta ahorita, pero va a llegar el momento en que el cuerpo te va, te va a cobrar la factura. Nada dura para siempre. Muchísimas gracias. Gracias, eh, Rosy. No, un abrazo. Oli Reyes dice: Excelente día, bendiciones para todos. Igualmente, muchísimas gracias, Oli. Marce López dice: Hola, muy buen día, muchísimas gracias, muy buenos días. Lucy Hernández dice: Buenos días, ¿cuántas razones sus palabras? Dice: Yo ya parezco león enjaulado, dice. No hemos podido salir estos días porque seguimos en rojo. Yo subo todos los días un cerro y me hace muy bien. Pero tiene razón, tenemos que hacer algo en casa, bendiciones, sí, sí. No sé si se acuerdan, ¿eh? pero antes de que iniciara todo esto de la famosa pandemia, <ríe> que ya es endémico, más bien deberíamos de llamarlo endemia, este. Yo ya estaba volviendo a mi vida normal, y digo normal porque normal entre entrecomillada, ¿no? Eh, tenía que, híjole, híjole, ni me acuerdo, ¿qué? 13 años que no que no hacía ejercicio, por ejemplo, así como tal. Eh, de vez en cuando levantaba mis pesitas para no perder peso, Pues ya los últimos 5 años de mi vida ya no pude, ya, ya simplemente no pude ni en casa, ¿no? Entonces apenas estaba regresando con un entrenador personal y todo, íbamos muy bien y todo muy suave, después pues no se pudo y luego me puse mal por la cuestión de los, este... Del, del, de las, bueno, no sé si fue las articulaciones primero o los o los eh, eh, ductos biliares, no me acuerdo Pero bueno, fueron ductos biliares, cirugías Y luego las articulaciones por el medicamento antirrechazo y, y la pandemia Y ya no pude regresar Entonces entendí que a final de cuentas tendría que mejorar yo mi salud Si quería seguir avanzando para, para obtener mis metas, para alcanzar mis metas desde casa Y yo les vuelvo a decir, ¿eh? el que te dice ahorita que no puede encontrar una receta buena, eh, eh, que perdón, que no tiene una receta buena, te está mintiendo, eh, porque todo está disponible en redes sociales, todo está disponible en internet, en YouTube, donde tú, donde te imagines, ya puedes encontrar la receta de lo que tú quieras, lo que te imagines verdaderamente en internet, te vas a YouTube y buscas y lo que te imagines que quieras hacer para comer, de la misma forma si me dices, es que no puedo hacer ejercicio porque no sé, es que no sé cómo, ya hay ejercicios de todo, les digo que hace poco estoy experimentando yo, yo hago, eh, cambio mi ejercicio, lo que sí todos los días hago mis 300 jumping jacks en mi en mi este en mi eh, trampolín todos los días antes de empezar el día, antes de venir con ustedes ya por lo menos terminé 100 si me alcanza el tiempo y este y luego regreso y hago las otras 200, eh, pero siempre para empezar el día hago 300 de esas, ¿no? Y ya después dependiendo de cómo me siente ese día qué es lo que quiero hacer, hago pesas o hago este Hago algún poquito, no sé, ejercicio más este, más, más dinámico, más movido, así como hit. Y este, o oh, ahorita estoy experimentando un poco con el ejercicio que les comentaba que se llama Animal Flow. Que es buenísimo. ¿A qué voy con todo esto? El Animal Flow no necesita de nada, na, absolutamente nada de equipo. Entonces, que me digas ahorita, no puedo. Es que yo siempre salgo camino. Sí, yo entiendo. Somos animales de costumbres. Me queda claro, totalmente. Pero mira, el que no cambia es porque no quiere cambiar. ¿eh? No me digas que, porque es que solamente el cerro lo subo todos los días y tengo que subir el cerro, si no, no puedo hacer nada. Hay infinidad de ejercicios que pudiera estar haciendo que incluso son mucho mejores que salir a caminar. Así que métete a YouTube e investiga diferentes cosas. Te puedo pasar ejercicios muy, depende de lo que te guste, ¿no? Hay entrenamientos de 5, 10, 15, 20 minutos de lo que puedas alcanzar a, ver, a hacer con pesas. ¿Tienes pesas? Ahí tienes. Eh, ¿Quieres hacer este, algo donde no ocupes nada de equipo porque no alcanzaste a comprar nada de equipo y ya no hay nada en las tiendas ahora con la pandemia? Pues busca Animal Flow o algo parecido así, donde sea nada más movimiento con el pro peso de tu cuerpo, ¿no? eh, hay entrenamientos como el HIT también que es para personas que tienen mucho más ejercicio que es HIIT eh, como de alta intensidad eh, buenísimo también pero depende de, qué, de en qué nivel te encuentres no. todo se puede hacer porque también hay ejercicio para todo, ahora te sientes muy limitado yoga, nada más y yoga para adultos mayores también hay, así que búscale por favor y dejémonos de pretextos cambia tus hábitos cambiando tu entorno Miriam Estrada dice, buenos días, bendiciones para todos, muchísimas gracias. Uh, Lore Chávez dice, saludos, muchísimas gracias, Lore, igualmente. Marce López dice, digo, voy a cambiar mis hábitos, pero los tengo tan arraigados en, en, en mí que el trabajo es el doble, pero estoy trabajando en eso. No, no, es que, es que ¿sabes qué es lo que pasa, Marcelo? Te sientes, te sientes especial en tus problemas y todos tenemos el mismo problema que tú. Y yo te voy a decir lo mismo de siempre. No hace rato escuchaba una persona que decía... Decía ese, es que yo quiero que piensen que cualquier, que cualquier persona puede llegar a alcanzar lo que yo he alcanzado. Ese. O sea, yo no hago las cosas para que luego digan, wow, este bien, qué que bien, ha logrado todo esto. No, dice, lo hago precisamente para que todos se den cuenta que cualquier persona lo puede hacer. ¿A qué voy con esto, Marce? Es que si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo sin problema. Por eso, repito, no hablo de cosas que no conozco, no hablo de cosas que no he experimentado. ¿no? Entonces... Todos la tenemos doblemente difícil. Siempre justificamos la razón por la cual no hacemos las cosas. Yo te puedo justificar infinidad de cosas. Es que estoy enfermito. ¿eh? Es que me duele la piernita. Es que la rodilla la tengo mal. Es que tengo una herida aquí. Mira que vaya acá hasta acá y de vez en cuando me duele. Es que no duermo bien. Es que trabajo mucho. Y ahí síguele. ¿eh? Ahí síguele con todas las, las posibles justificaciones que podemos imponernos. Y poderle presentar a los demás para no hacer, para no hacer el esfuerzo de encontrar nuestra mejor versión. No tienes pretexto. No tienes pretexto porque, por eso estoy sentado aquí, para quitarte todos los pretextos que pudieras tener. <ríe> Partita Sedano dice, yo creo que es algo difícil y vamos a tener muchos tropiezos, pero no debemos de flaquear. Sí, totalmente. Debemos de seguir todos los días eh, los mismos hábitos para poder ver una diferencia y que el milagro suceda. Yo creo, yo creo que si no te encargas del cuerpo físico va a ser muy difícil de poder conectar con tu ser. Totalmente de acuerdo. Volvemos a lo mismo. En esta analogía tan simple de comprender que, que en la pobreza económica es muy difícil preocuparte por pensar en lo espiritual. Ojo, muy importante. Hay muchas personas que se... Que se se guardan en la tranquilidad de una religión cuando hay pobreza, pero no es lo mismo que ser espiritual. Entonces, cuando ya te preocupas por tu, por tu espiritualidad, por esa conexión con Dios, ni siquiera necesitas un edificio en específico. Entonces, cuando hablamos de esto, nos referimos a eso específicamente. Eh, con hambre no tienes eh, ganas de avanzar. Con, con hambre no tienes ganas de hacer nada, esa es la realidad. Por el otro lado también, con obesidad no tienes ganas de hacer nada. ¿Tú crees que una persona obesa que no pudo dormir toda la noche por la apnea, porque se está levantando constantemente, porque está orinando, porque se siente mal, porque le duele aquello, porque le duele esto, se preocupa porque a las 3 de la mañana tiene que levantarse a hacer meditación si a las 3 de la mañana está durmiendo? Entonces, obviamente, estoy completamente de acuerdo con, con, con Martita. Ahora, lo que sí eh, creo que es tan difícil como tú quieres que sea. Si tú dices, no va a ser difícil, no es difícil. ¿eh? Como luego te dicen, ¿no? Estás, estás 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 triste, pues ponte contento. Y así es, así de simple. Nada más tomas la decisión de hacerlo y se hace y punto. ¿no? Entonces sí, hay que ser muy constantes. Susi Pérez dice, muy buenos días hermanos, bendiciones. Igualmente Susi, un abrazote, muchísimas gracias. Dice Diana Castillo, acabo de ser diagnosticada con hipertensión y tomando medicina a mis 49 años. Decidí ya hace dos años cambiar mis hábitos alimenticios y hago ejercicio. Y se me hace difícil aceptar la hipertensión, pero seguiré adelante y cuidándome tanto espiritual como físicamente. Dianita, te puedo decir dos cosas. Una, lo más seguro es que estabas o estás consumiendo mucha proteína animal. Y dos, muy importantes te estás excediendo en el sodio. ¿No padeces de diabetes? Ahorita me quedé pensando en eso. Porque luego también por ahí te, hay, hay mucha razón. Cuando empiezan a fallar los riñones también se, se eleva la, 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 la presión arterial. Estás consumiendo demasiado sodio, y te lo digo a ciencia cierta, porque todos estamos consumiendo demasiado sodio. ¿Y el, qué te puedo decir? El 90% de los problemas de, de hipertensión no tienen que ver con una, con una enfermedad concomitante, sino más bien es tu alimentación diaria. ¿Dónde se consume el...? Ah, ya claro, eh, la respuesta que todos me dan siempre. No, es que no le añado nada de sal a mi comida. No, pero es que todo tiene sal. Y si estás comiendo comida procesada, ¿qué, qué puede ser eso? Eh, chorizo, eh, embutidos. Todo es lo que te imagines, incluso sales a comer en la, en la calle, en restaurantes. Todo tiene demasiada sal. ¿Cuánta sal debemos de consumir al día? Más o menos dos cucharaditas, que son dos mil miligramos. Entonces, obviamente no estás consumiendo dos mil miligramos. Nadie consumimos dos mil miligramos. Entonces, eh, obviamente con la edad, pues todo va cambiando, ¿no? Lo que podías comer antes sin problema, este, pues después ya no con la edad. Estás muy joven, estás muy joven, Dianita, para tener problemas con la hipertensión. Si quieres apoyo, contáctame y con mucho gusto te apoyo con eso. Pati Ramírez, muy buenos días. Marco Maya dice, en este medio de Ay, se me fue. En este medio de crecimiento y despertar de conciencia, lo importante es entender que no por estar delgado no me voy a morir, ¿cierto? O si hago mucho ejercicio, perdurará por siempre. Es importante darle lo que el cuerpo necesita. Hay gente que ha fumado toda la vida o gente que ha tomado licor. Lo importante es saber qué tengo que hacer. Que, perdón, que tengo que hacer lo que mi cuerpo me pide, es, eh, lo escucho, lo amo y lo respeto, uh, mi cuerpo es mi, es mi templo divino de Dios, ese es, es nuestro verdadero templo, totalmente de acuerdo, me, me reí Marco porque me estaba acordando de una canción para los que les gustan los tucanes de Tijuana, eh, ¿Cómo se llama una así? Pero, pero habla de eso, al cuerpo lo que pida, ¿no? Y una vez lo estaba escuchando y, y, y no me acuerdo con quién estaba. Digo, ¿cómo es posible que saquen esas canciones? Y es que es cierto, o sea, no podemos darle al cuerpo todo lo que pida. Si tú le dieras a tu cuerpo todo lo que pida, imagínate cómo estuvieras. Entonces también tenemos que tenemos que limitarnos un poquito. <ríe> si no, imagínense, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguna persona que le dio al cuerpo todo lo que pedía. Y es que como le digo... Yo, yo creo que a final de cuentas tenemos que tener un justo balance en la vida, encontrar ese balance, dar, dar todo lo que puedas para ser feliz, pero no todo lo que te exige el cuerpo. Es que el cuerpo y la mente y el, el, el ego son un niño de cuatro años, como les digo, ¿no? Y obviamente, si por mí fuera, yo comería hamburguesas todos los días, pero es correcto, pues no, obviamente no. Entonces hay que tratar de, de, de experimentar la vida con todo sin las limitaciones de la enfermedad física autoimpuesta. Dice Marcel López, dice mi mamá siempre se cuidó de todo, no, no comía frituras, no comía sal, no comía cerdo, no comía azúcar, ni jugos, ni nada, comía mucha fruta, eh, mucha verdura y murió de falla orgánica múltiple, ahora yo estoy confundida, qué como, pero, o sea, también tienes que decirnos qué edad tenía, ¿eh? y si no fue una cuestión ahí de una sepsis o algo así, eh, eh. o sea, y, y creo, aclarando el punto, eh, a ver, yo en ningún momento les dije que comiendo saludable y estando bien no se van a morir nunca. O sea, es lo que dice Marco, pues hay que entender que el cuerpo se acaba. Si dura 100 años, 200 años o 20, igual el cuerpo se acaba. Y hay enfermedades que te van a llevar porque así estaba escrito y punto. Aquí estamos hablando de hacer nuestra parte eh, desde la perspectiva de tratar de sentirte bien todos los días. Así, nada más. ¿Te vas a morir? Sí, obvio, te vas a morir. Aquí nunca nadie habló de vida eterna en lo físico, en la materia. Aunque dicen algunos que, que los Anunnaki podían hacer eso, ¿no? que, que, que se cambiaban ese de, de, de vehículo de experiencia a otro vehículo de experiencia y la conciencia nada más pasaba de un, de un cuerpo a otro. ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor en el, en, el, en el futuro próximo podremos hacerlo, pero por lo pronto, incluso en ese sentido, ¿eh? se acababa un cuerpo y se, se tenían que trasladar a otro. Pero no estamos hablando de vida eterna en lo físico. ¿eh? Estamos hablando de vida eterna en lo espiritual, preparándonos, siendo conscientes que la gratitud se experimenta desde cuidar tu cuerpo y después empiezas a aprender todo lo demás. Pero sí, no nos confundamos. ¿eh? Obviamente todos nos vamos a morir de algo. Luego dicen, se muere de viejo y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la falla orgánica múltiple, ¿no? O multi multiorgánica. Eh... eh pero habría que saber qué edad tenía también y qué padecimiento de salud tenía, porque acuérdense, también hay algo muy importante, también existe la genética, que también se puede romper, pero es tema para otra ocasión, Esa, esas cadenas con la genética, pero igual puede ser una cuestión de genética que simplemente pues eh, por más que te cuides no se puede, o sea, eh, tan simple como esto, si yo como la mitad de la sal que tú comes, me hace el mismo daño que cuando tú comes el doble, pero porque yo tengo una situación de salud ya, ya concomitante, ¿no? El punto es que de algo nos vamos a morir, ¿eh? que les quede claro. Y como les digo, mucho antes de lo que quisiéramos. Lore Chávez dice, ¿el colesterol ¿sí se si se controla por completo? O sea, es pregunta Sí, ¿verdad? Tengo colesterol hace dos meses, terminé mi tratamiento, ya me siento mejor que antes, pero creo que aún no se me ha bajado lo que debería. Bueno, lo que pasa es que si estamos hablando de tratamiento alópata, es muy distinto, porque el tratamiento como tal, o sea, no me estás hablando de alimentación, no sé, no sé si quieres aclarármelo ahorita, ¿no? Pero... Cuando hablamos de tratamiento como tal es simplemente una pastilla que no, normalmente es una estatina, que les aclaro, ¿eh? no es que te esté diciendo que no te la tomes a nadie, lo que te estoy diciendo es que hay muchos efectos adversos cuando tomas estatinas. Yo en lo personal debería de tomar una estatina todos los días pero opto por no tomarla por dos razones muy básicas y aparte todo lo demás, ¿no? Pero muy básicas que, que como hombre nos afectan. Una, el dolor muscular y se siente como en los huesos. Es horrible, es un dolor constante que no se te quita y como lo tomé por muchos años, después cuando ya estudié bien los efectos adversos dije, ah, por aquí viene, no, y sí se me solucionó. Segundo, muy importante, después de algunos años de tomarlo eh, empiezas con disfunción eréctil, desafortunadamente, que en las mujeres se traduce a menos ganas de... Entonces, este o sea, líbido limitado o totalmente desaparecido, ¿no? Entonces, eh, eh, en el hombre hay muchos problemas de, de disfunción eréctil, que no es casualidad que la, que la empresa que inició con esto de las estatinas, la más grande controladora de, de los nombres de las estatinas, las más importantes, eh, de, de nombre, como Crestor, por ejemplo, ¿no? Sin decir nombres, pero ya lo dije. Este, es la misma dueña de la marca esta de la pastillita azul, que, que, que ataca la cuestión de la disfunción eréctil. Entonces, no es casualidad que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, después de los 45 años, a todo hombre le quieran dar para evitar el riesgo del colesterol, en vez de enseñarte a comer. ¿no? Entonces, el, el colesterol no se controla, eh, o no se resuelve el problema del colesterol con un tratamiento de medicación alópata. Es lo que quiero que comprendamos, Gloria. Eh, eh, el, 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 el colesterol se resuelve por completo eh, con un tratamiento integral de salud. Desde, desde suplementos, vitaminación, eh, alimentación, eh, por todos lados. Inclusive medicina homeópata que se puede utilizar para bajarlo rápido. Pero la cuestión de mantenerlo creo que más tiene que ver con la alimentación, con tus suplementos y con todo ese tipo de cosas. Igual, repito, ¿eh? Sí sí, estoy este, sí, sí estoy pidiendo trabajo, sí es mi sí es mi, ¿cómo se llama mi, mi aplicación de empleo, pero sí, si necesitas apoyo, yo con mucho gusto te apoyo en eso. Dice Ara Alcántara, dice, muy buen día y bendiciones para todos, muchísimas gracias. Marce López, dice, todo lo que venden en el súper tiene sal, hasta las cosas dulces. Sí, totalmente, mira, tú ves un jugo enlatado y tú dices, qué dulce, pero le ves atrás y tiene muchísima sal, muchísima sal. Y no te sabe salado así, o sea, toca tus papilas gustativas y dices, ay, qué dulcecito, ¿no? Pero tiene mucha sal, tiene mucho sodio. Entonces, todo lo procesado contiene sodio. Normalmente, porque acuérdense que es un vehículo para mantener eh, eh, las cosas en buen estado, que no se echen a perder la mayor parte del tiempo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en las, este, en las, en las carnes eh, saladas o en los pescados salados, me refiero porque pasan por el proceso de salarse, ¿no? Eh, para que no se echen a perder. Entonces, eh, eh, considera eso, todo lo que está procesado tiene que tener forzosamente mucho sodio. Y el sodio lo que hace es que tus células absorban mucho más líquido. Por ende, entonces se hacen mucho más pesadas, incluso la sangre también eh, guarda mucha, para empezar, no y después viene el proceso del, del, del colesterol, porque la comida procesada también tiene mucho colesterol y todo eso, sobre todo cuando hablamos de embutidos. ¿no? Entonces viene un proceso de ralentización del, de la fluidez, en, 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 en valga la redundancia, en lo que fluye la sangre. ¿no? Perdón, por aquí tenía uno que se me fue. Dice Luis Contreras, yo nunca he entendido por qué tiene tanta sal la comida procesada. Por eso que te digo Luis, porque es un, es un vehículo para mantenerla en buen estado. Eh, aparte otra cosa, eh, nosotros los humanos tenemos, eh, o, o más bien podemos producir una muy rápida adicción a lo salado si te das cuenta y, y, y investiguense bien esto ya lo hemos platicado en otros episodios ¿eh? pero, pero eh, platicábamos en el sentido de por ejemplo cómo las, 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 los restaurantes de hamburguesas si se fijan todos tienen los mismos colores todos tienen el mismo diseño todos tienen casi casi los mismos sabores cambian un poquito que si este sabe a asado que si este sabe a, a frito no sé ese tipo de cosas ¿no? pero la comida rápida en específico las hamburguesas ¿no? eh, y todas tienen mucha sal todo esto está eh, obviamente primero que nada genéticamente modificado pero más importante eh, pasa por un proceso de ingeniería alimenticia donde ellos se dan cuenta qué tanta sal necesitas para sentirte adicto por eso hay personas que tienen que comer todos los días eso ¿no? entonces por eso tenemos que pasar por un proceso de desintoxicación y no, no, no no son los, los botecitos que te venden en todas las empresas estas para desintoxicar no tiene nada que ver con eso. Hay muchas formas mucho más simples, incluso mucho más baratas, eh, pero que llevan un proceso, ¿no? Y obviamente también vitaminas, minerales y suplementos en específico que te ayudan a desintoxicar. Pero obviamente lo más importante es que te desintoxiques simplemente dejando de comer. Eh, si no, de ahí vienen los problemas. Entonces, esa es la razón básica, Luis, por la cual tienen mucho sodio las, las cosas que consumimos, eh, sobre todo obviamente las procesadas, no jugos procesados, carnes procesadas, alimento en general procesado. Dice, ay, ¿dónde me quedé? Dice, Dianita Castillo dice, no, no diabetes, salí muy bien en esos exámenes, no colesterol mal, malo, colesterol malo, no, no triglicéridos. Me dice los que hacen en ayunas y después de dos horas con comida y salí bien. No, gracias a ti. Okay, pero me dices, no colesterol malo, entonces, ¿tenías elevado el bueno? No te entiendo. Ya me perdí. Pues qué bueno que no tienes diabetes, ¿eh? me da muchísimo gusto, pero hay que tratar de dejar todo medicamento, pura alimentación y suplementos. Eh, Dolly Peña dice: Buen día, apenas si lo alcancé. A ah, muchísimas gracias, qué bueno que te apuraste. Me siento contenta porque hago un poco de yoga, eso es para mí religioso, totalmente, más bien espiritual, ¿no? <risa> pero me imagino que te revieras a religioso porque lo hace religiosamente, ¿no? Porque es lo único que le regalo a mi cuerpo y mente que tanto me da. Uy. Qué bueno que lo comentas así, porque eso quiere decir que estás consciente de que hay que darle mucho más. Sobre todo atención. Se nos olvida lo mucho que hace como bien, dice Dolly, nuestro, nuestro cuerpo por nosotros. Y es importante que hagamos más por él. Carmelita Lara dice, buenos días, yo tengo alta presión, pero a mí mi doctora me ha dicho que es genética. Qué fácil, ¿no? Eh, porque nunca me ha subido a más de 140 a lo máximo, pero tomando medicina siempre está a 110. 70, aclaro que como más o menos, <risa> es lo que dice Carmelita, aclaro que como más o menos naturales. sí, te aclaro Carmelita, es una, es una forma muy simple de decirte que así estás bien, no te preocupes, mira lo que pasa es que tenemos que entender que tú y yo a final de cuentas somos este, somos esclavos del sistema de salud ¿eh? entonces obviamente mientras más te enfermes, más negocio eres, y obviamente pues lo que conviene es decirte, no, no, hazte a la idea, así va a estar tu presión siempre, o la otra muy buena también es, no, lo que pasa es que pues obviamente tu presión a los 70 no va a estar igual que a los 20, entonces tiene que subir falso totalmente, si estás saludable y tengas 80 años, tiene que estar 120 sobre 80 o en ese rango, y si tienes 20 años, igual, posiblemente cuando tienes 14 o 12, pues iba sí va a estar más baja incluso, pero de ahí en adelante te tienes que mantener siempre en lo mismo, si has manejado presiones bajas siempre, pues es normal, hay personas de más chaparritas y todo que siempre tienen una presión más bajita es normal pero que se te suba con la edad no hay tal cosa ¿eh? a menos que ya empieces a fallar tu cuerpo y ya te estés a punto de morir esa es otra historia pero no no hay tal cosa ¿eh? no hay no... lo que sí hay te digo no es no es hipertensión genética lo que sí hay es hipertensión hereditaria por las por los patrones de conducta alimenticios hereditarios que tenemos por eso hay que mejorar los hábitos ¿no? es bueno la sal vegetal sí eh, hay una, digo, para no decir marcas, no me gusta, pero se llama Mrs. Fields, que no es sal como tal, es más bien este, eh, es un, como un conjunto de, de, de especias que le dan un buen sabor a la comida y no tiene nada de sal eh, Por otro lado, si quieres consumir sal, yo siempre recomiendo la sal del Himalaya porque tiene un montón de beneficios, 40, perdón, 84, perdón, minerales por lo menos eh, que sabemos es una de las más completas y no pasa por el proceso de, de, de que se le añade el yodo, que el yodo es lo que nos hace daño. ¿no? Entonces, este, yo recomiendo esa y otra, obviamente después abajo de esa queda la sal de mar de Granon, y este, y esa es buenísima también, si quieres consumir sal, pero primero yo creo que arriba y hasta ahorita no, no ha salido nada mejor eh, y en el futuro les, les, les platicaré si sí, pero creo que la mejor opción hasta ahorita es la, si quieres seguir consumiendo sal, sal, así bien sal, eh, sal del Himalaya. <tose> dice Marcel López el desayuno, el, el, al desayuno avena dice todas las mañanas para el colesterol Sí es bueno nada más que yo como les digo eh? todo con medida nada con exceso eh, yo en lo personal creo que si desayunas por ejemplo fruta todos los días es mucho mejor que la avena porque pienso en la avena en el sentido de que se le da a los puercos para, para engordarlos y les damos granos entonces sí es cierto eh, eh, vas a bajar el colesterol pero vas a subir los triglicéridos nos pasa muy seguido a nosotros, que luego vemos a pacientes que dicen, es que no sé por qué tengo los triglicéridos altos, el colesterol está bien, es que no para empezar no son lo mismo, ¿eh? casi siempre van de la mano porque tienen mucho que ver con las comidas que, que consumimos como, como latinos y como mexicanos en específico, pero una cosa es el colesterol que es más bien por las carnes y ese tipo de cosas, los lácteos, todo eso, y los triglicéridos que es más bien por los azúcares, como por ejemplo, eh, qué te digo, el pan, eh, las pastas, todo ese tipo de cosas. Y obviamente, entonces, estas personas que tienen colesterol escuchan por ahí que una manzana y avena todos los días en la mañana y lo licúas y te lo tomas y lo dejas en la noche y todo eso. Sí, muy bueno, si lo haces dos, tres veces a la semana, pero no todos los días, siete días a la semana y todos los días. Y aparte otra cosa, muchas personas lo hacen y no es su desayuno, ¿eh? Dicen, me tomo esto y luego desayuno mi huevito. Entonces, pues, imagínense. Entonces, hay que ser muy conscientes de que se te van a subir, se te van a disparar los triglicéridos y no vas a ver ni por dónde. Es que estoy haciendo mi avenita todos los días, sí. Y y al rato va a ser diabético, y no va a saber por dónde, no entonces, todo con medida, nada con exceso, sí está muy bien, nos ayuda también a alimentarnos, detiene muchas cosas, este, más que la avena, hay que buscar steel cut oats, eh, que fíjense que en español no sé cómo se llama, porque no los he visto en ninguna parte en México, pero es steel cut oats que no pasan por ese proceso de, de donde la avena, ya saben, este, y es mucho más saludable. Ah, y muy importante, cuando hablamos de avena, no compren los paquetitos esos este, que se hacen en 30 segundos. ¿eh? Es avena, avena. Dice Luis Contreras, yo tengo alto el ácido úrico y la bilirrubina indirecta. 1.2 en México, lo máximo es 1. Eh, pero el doctor solo me dio complejo B. <ríe> ¿Pero dónde? ¿En el seguro o este o, o, en, o en consulta privada? Porque eso hace mucho la diferencia. Dice, cuando estabas enfermo del corazón, ¿tenías presión alta o baja? Fíjate que me pasó de las dos, Luis, eh, eh, alta y baja. Alta y baja, este... Yo comprendí que, lo, que, que si yo quería estar bien, tengo que quitarme lo más que pueda de medicamentos hace muchísimos años. Entonces, eh, empecé a cuidar mi alimentación para que no se me disparara la presión. Porque después me enfermé de los riñones y del hígado, y ahí se te dispara la presión. Entonces, este, yo tengo... ¿Qué será? no sé, como 13 años, algo así, casi casi desde que me diagnosticaron sin tomar eh, eh, medicamento de la presión, eh, presión arterial, nos estamos refiriendo, ¿no? Porque entendí los grandes efectos adversos que tiene y me he mantenido solamente con alimentación. Cuando la mayoría de los trasplantados, sobre todo de corazón, eh, padecen de presión arterial elevada y de diabetes, yo no, y yo no tomo de ninguno de los dos, pero es alimentación todo, es aclaro no es que ay es que porque eres trasplantado no está bueno regresando yo tengo eh, ácido úrico alto y la bilirubina indirecta no punto dos la bilirrubina más bien nos habla de la cuestión de la función este hepática ¿eh? y el ácido úrico más bien tiene que ver con el con el riñón este pero no está elevado ¿eh? bueno sí uno punto ah no espérame ¿dónde está? ah no no me dijiste el ácido úrico habría que ver en cuánto está pero sí creo que hay que mejorar un poquito la alimentación pero ya sabías eso, Luis, de todas maneras. Lore Chávez, muchas No, gracias a ti, Lore. Esther Hernández dice: todo lo que se ha procesado hace daño. Todo, 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 todo. Aunque quieras justificar lo que te estás comiendo, todo hace daño. Igual puedes comer poquito, yo no digo que no, si te quieres comer unas papitas una vez a la semana, el domingo tus papitas está bien, no pasa nada, si te quieres hacer una hamburguesa una vez a la semana, no pasa nada, si te quieres comer unos tacos, unas tortas, lo que te dé tu gana, una es más dos veces a la semana, o, o sea, no me refiero todos los días a la semana, sino una comida dos veces a la semana, tres veces a la semana, no pasa absolutamente nada, es más, lo voy a decir, te quieres hacer la, la soda esa negra malísima, si te echas una vez a la semana no pasa nada, pero no puedes hacerlo todos los días. Marco Maya es una reflexión, si a las momias se mantenía su cuerpo en salmuera, ¿por qué si la consumimos nos daña? <risa> y sí, es cierto, ¿eh? es cierto. Pero fíjate que, que por ejemplo, ahorita que, que, que pensamos en eso, eh, pensé en el kimchi, por ejemplo, ¿no? Y pensé también en, este, en muchos probióticos, como por ejemplo la, este... Ay, se me olvidó el nombre de la soda esta... Eh combucha por ejemplo, que también es un tipo como de preservación promedio de salmuera, algo así. Y no son dañinos, ¿eh? no son dañinos como tal. El vinagre de manzana incluso es buenísimo para muchas cosas y se usa precisamente para el proceso de salmuera de muchas cosas. Entonces, este, obviamente creo que ahí más bien es el, es el exceso de sodio ¿no? Eh, en, en, en muchas cosas. Don Mita Rodríguez dice, tengo una vecina que siempre se la pasa haciendo pastelitos pesitos de todo tipo, dice hace rato estaba llorando y preocupada porque ya tiene el azúcar elevado y que le dijiste, no no puede ser, me dice tenías razón de lo que me decías pero ahora ya no ya no hay vuelta de hoja, dice eh, yo trato de cuidarme porque esa enfermedad está al acecho, cierto, es ¿eh? cierto está en nosotros cuidarnos por tanta comida chatarra que hay, ya no quedan muchas opciones para la comida orgánica, no, ya no pero igual podemos comer saludable, o sea una cosa es lo orgánico y otra cosa es simplemente comer saludable, no pero dile a tu amiga que sí hay cómo, cómo restablecer su salud Yanita Castillo dice, uh, puede, puede por razón de ansiedad subir la presión arterial. Sí, cómo no, claro, van de la mano. Un ataque de pánico, un ataque de ansiedad te dispara la, la presión. Me pasó. Ah, ah, sí, me pasó hace cinco años por ataque de ansiedad entrando a la menopausia y fueron tres médicos que me dijeron que no necesitaba tomar medicina, pero esta vez dijeron que no era por ansiedad, porque me habían subido los dos números. Ah, sí. Me dejaron la medicina recién hace unas semanas, sí están muy altos. Eh. Eh, ahora la pregunta del millón, ¿puedo volver a la normalidad haciendo lo que me toque dejar de tomarla? Sí, sí, sí puedes. Pero creo que contigo, Dianita, tendremos que trabajar mucho más en encontrarte contigo misma. Creo que entonces, si estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de un proceso un poquito más largo, que obviamente se ve muy beneficiado por la alimentación, pero la cuestión de la, de la ansiedad, que obviamente, claro, eh, la ansiedad también eh, se afecta bastante por el proceso de la alimentación. Si consumes muchas cosas procesadas, lo que te imagines de todo lo que platicamos, también estás como en un estado como de estrés total. El cuerpo está en estado de estrés y obviamente te sientes más acelerado. No es tanto como tomar cafeína todo el día. Entonces el cuerpo se está oxidando a, muy, a pasos agigantados mucho más rápido. Entonces eh, eh, creo que lo tuyo habría que trabajarlo desde la perspectiva de tratar de reencontrarte contigo misma y llegarle al, al meollo del asunto de por qué estás padeciendo eh, ansiedad. No Y sí, claro que sí se puede. Mándame un mensaje y platicamos. Carmelita Lara dice, ¿alguien sabe por qué la Iglesia Católica no acepta el yoga? <risa> si alguien quiere contestar si no yo con mucho gusto te contesto lo que pasa es que ninguna, ninguna religión acepta eso, digo, a menos que las que son de la yoga así como tal este, lo que pasa es que cuando quitas al intermediario se acaba el negocio punto Marco Amaya dice, la sal es un elemento muy valioso, sí, ya que es un potencializador de sabor, recordemos que la sal era considerada, sí, y hasta la fecha en muchas partes es cierto, un gran valor, de ahí proviene la denominación de salario, es cierto, lo que nos está dañando es el conservador químico, sí, el yodo como decíamos, no, el yodo, el proceso de iodización por el que pasa la, 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 la sal, por eso es mucho más saludable la sal del Himalaya o la sal de grano de mar, que eh, inclusive la sal de grano de, de, de cuevas así es mucho más saludable que la sal de mesa que tú conoces, no es malísima esa. Este pero igual no podemos comer en exceso tampoco, obviamente es importante, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón, el sodio es, es un mineral importantísimo para mantenernos vivos, simplemente, ¿no? Para que la energía fluya, tanto como el calcio, el potasio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pero todo todo con medida, ¿no? Al ser cántara dice, entonces dejar las carnes rojas, no para que, el, para que... Sí, sí, exactamente. Esto, yo te digo, ¿eh? yo me iría con toda la con todas las este, proteínas animal, al por lo menos a bajarlas al mínimo posible. Pero sí, la carne roja desafortunadamente eh, y, este, y los derivados de la leche, todo eso también afecta mucho. Ya casi nos vamos. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Dianito. Un abrazote. Pati López dice, muy buenos días, hace poco yo salí alta de los triglicéridos y el colesterol. ¿A poco? Te digo que van de la mano. Pero a pura dieta, comida sana me compuse. y Ahorita sí, como galletas, pan y cosas así, pero casi, casi, nomás unas pequeñas mordidas. sí. Déjalas porque vas a regresar otra vez. ¿eh? Acuérdate, ya estás propensa. Tú considérate adicta a todo eso, así que ya no vuelvas. Eh, Marcel López dice, tengo diabetes mellitus tipo 2. No, no, no... <risa> la menopausia arroja más enfermedades. Los cambios hormonales arrojan más enfermedades pero no es la diabetes, la diabetes es alimentación, lo que sí, acuérdate pues el cuerpo se va haciendo viejo, entonces conforme se va haciendo viejo ya no puedes comer tanto de lo que comías antes sin que haya consecuencias. Eh, la diabetes mellitus tipo 2 no es hereditaria, es, eh, lo que es hereditario son los patrones de conducta alimenticios, entonces hay que romper estas cadenas genéticas y generacionales de cómo nos alimentamos y cambiar nuestros, nuestros hábitos cambiando nuestro entorno. Pues Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y les agradezco infinitamente el favor de su atención. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para ayudarte a encontrar esa mejor versión en lo físico, pero sobre todo también te recuerdo que estoy disponible para mentorías de vida personalizadas para también encontrar tu mejor versión en todo lo demás, eh, esperando que mi perspectiva de vida y mi experiencia de vida te ayude muchísimo para poder avanzar. Eh, mándame mensaje privado para que me platiques un poco de ti y con mucho gusto agendamos una consulta. Dice Marco Amaya, ese, la, ay, la, la práctica de yoga eh, utiliza mantras y, y tantras que son un, un similar a oraciones o evocaciones a seres y dioses de la religión de origen, por eso la religión no lo aprueba, lo mejor es, si uno no está convencido, lo mejor es no abrir portales que no sabemos cómo manejarlo, ¿cierto? Ahí sí estoy de acuerdo, Marco, totalmente de acuerdo contigo. Annelia Duarte, saluditos, Duarte, perdón, saluditos y bendiciones. Muchísimas gracias. A Dianita Castillo, bendiciones, gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Los espero el día de mañana, donde si Dios quiere, platicaremos una vez más de temas de pareja. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.